0: A telemedicina já existia, mas nessa pandemia aí na Souto, ela ganhou uma importância muito grande com a adesão é, em muitos estados do, do Brasil e me parece que vai ser uma tendência realmente. Estamos em linha com é, Sérgio Maia Portugal, ele que é professor da Fundação Dom Cabral e vai trazer mais detalhes para a gente de, de um recurso que... Foi um, uma coisa que, que a pandemia trouxe, né? um dos males que a pandemia trouxe, dos males o male da pandemia, a telemedicina é uma coisa boa. Professor Sérgio Maia, Portugal, muito prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba. É uma tendência sem retorno, não é isso, professor?
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês. É, essa questão que você trouxe é muito importante, é que realmente já existia iniciativa de telemedicina, principalmente de teleinterconsulta, ou seja, os médicos já conversavam entre eles, né, mas reto, sem dúvida, é uma tendência que veio para ficar e se tornar uma realidade cada vez mais presente, né. Então, a gente tem algumas pesquisas que vêm sendo realizadas, com base aí nesse período de pandemia, de que quem utilizou telemedicina, a sua grande maioria, pretende não só manter o uso, como aumentar a frequência, né, então, isso deve chegar para ficar. Os organismos, os órgãos como a Confederação Federal de Medicina estão observando muito de perto as melhores práticas para que, a partir disso, crie protocolos para que os prestadores de serviço de saúde privados e públicos possam aplicar essas melhores práticas a partir do pós-pandemia.
2: A gente vem acompanhando é que muitas pessoas acabam, não não enfim ou acabavam, né antes da pandemia, não aderindo muito, não querendo muito a telemedicina, porque gostavam de encontrar o profissional de saúde, aquela questão de estar na mesma presença, de olhar no rosto do médico, de ser examinado. Qual, na percepção do senhor, qual é a grande diferença que tem da telemedicina para a consulta presencial, ou não tem diferença, não tem nenhum prejuízo nisso?
1: Tá, não, essa pergunta é muito importante, porque apesar das especificidades da saúde, né, a gente está trabalhando com algo muito delicado, que é a nossa saúde, o né, nosso bem-estar. Então, com base nisso, a gente tem o quê? Uma mudança de comportamento. Vamos falar um pouquinho de um tempo atrás que a gente não tinha smartphones. Tá? Era uma loucura você pensar, em é entrar no carro de uma pessoa desconhecida para pegar uma carona com ela. Você pagasse ela ainda, né, que não fosse um táxi. Então, nesse caso, você vê exemplos como o Uber 99, que hoje estão completamente disseminados. Então, tem pesquisas que indicam, como a Universidade Oxford, de 2009, que são necessários, em média, 66 dias para que haja uma mudança de comportamento permanente na sociedade. A pandemia já está aí há muito mais de 66 dias. Então, existe uma mudança de comportamento que já está estabelecida em boa parte da população. Né? Claro que a saúde, dado as suas necessidades, as pessoas ainda têm uma reserva muito grande, devem ter. Do ponto de vista da assistência médica, é fundamental que determinadas enfermidades ainda se mantenha fortemente o contato com o médico. Né? Então, o médico, a equipe de assistência, a enfermeiras, elas vão informar, eles vão informar os profissionais se é possível conduzir um tratamento dentro de todos o seus ciclos por meio de um protocolo à distância, ou se em algum momento se precisa de algo, digital, algo presencial. Então, o modelo mais adequado, que já vem ser testado em outros países, como a própria China, por exemplo, que é um país continental como o Brasil, que as população muito maior é o quê? Um modelo híbrido, que alguns especialistas chamam de digital que é uma conjunção de físico com digital. Em várias áreas isso aconteceu, e na saúde a tendência que aconteça isso também. Então, o correto é, havendo algum sintoma, entrar em contato com a equipe de saúde responsável pelo atendimento, daquela aquela pessoa, seja público ou privado, para que possa, a partir daí, essa equipe indicar se é possível fazer parte do tratamento presencial e à distância, ou só presencial ou toda a distância.
0: Bom, professor, é, é, é qualquer tipo de consulta é, que se pode fazer por telemedicina ou tem algumas que não tem como ser é, por, por imagem?
1: É, pois é, isso como eu disse, é, é temerário eu colocar para você que tipo de assistência pode ser feita à distância ou presencial. Né? Eu não sou da área de saúde, né? eu sou área de transformação digital e inovação. Então, para mim, é temerário colocar isso. Então, mais uma vez, é importante que o paciente, a pessoa que esteja sentindo o sintoma, faça um primeiro contato, se houver o um contato à distância, que ele faça dessa forma e seja orientado a partir daí. Existem várias formas de telemedicina, que nada mais é que a medicina à é distância. Né? Então você tem subdivisões, como teleconsulta, você tem um teleatendimento, a teleassistência, teleacompanhamento o telemonitoramento que pode ser feito inclusive com sensores que estão no seu relógio, que estão numa pulseira, seja o que for, que vão monitorar permanentemente a sua saúde, os seus sinais vitais. Então, se você pegar hoje em países que estão se desenvolvendo, doenças transmissíveis ainda bem estão perdendo espaço, mas tem ganhado mais espaço com os atos da população a questão de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, problemas cardiovasculares e câncer. Né? Então, muitas vezes, esses sensores conseguem identificar um determinado problema antes da pessoa sentir os sintomas. E é como você sabe muito bem, o né? quanto antes foi identificado um problema e quanto antes o tratamento foi iniciado, maior é a chance de sucesso. Então, isso a gente chama de telemonitoramento. E deve ganhar cada vez mais força. Mas, voltando à sua pergunta, sempre que tiver algum sintoma, se, por exemplo, for cliente, o plano de saúde, a maioria dos planos de saúde estão com processo de telemedicina. Procura pela telemedicina, busca orientação, havendo orientação para uma busca presencial, para um atendimento presencial, siga o que for colocado.
2: Com essa evolução tecnológica que o senhor está citando pode encarecer esses tratamentos de saúde? A gente vem acompanhando que no ano passado, por exemplo, aliás, nos últimos anos, Muita gente tem saído dos planos de saúde, enfim, pelos custos. Uhum. E aí, com essa evolução que é muito boa, que é positiva e necessária por conta da pandemia, podem encarecer esses tratamentos?
0: Ou baratear. Ou baratear,
1: é, é Exatamente. Então, se a gente pensar... Normalmente, a gente pensa em tecnologia como algo caro. né? Só que a transformação digital não trata só de tecnologia. né? Hoje as empresas de saúde trabalham com uma série de dados. Né? Só depende delas de quê? De digitizar esses dados, que na maioria das vezes, muitas vezes, estão no papel, vão passar isso para um sistema de informática, que é um computador comum, e a partir daí, a analisar esses dados. Vocês concordam que se analisar esses dados de forma mais precisa, por paciente, né, você consegue, a partir disso, fazer uma compra de insumos hospitalares, de tratamentos, mais direcionada, mais controlada, consegue fazer um processo de tratamento mais preciso e consegue o quê? Reduzir a rehospitalização. Com isso, você reduz o custo para as pessoas, já que o tratamento se torna mais eficiente. Perfeito?
0: Ô, 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 professor, a, a, a pergunta da colega Ivna foi no sentido de que poderia é, 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 tornar isso mais caro a, 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 a telemedicina, os custos que podem aumentar ou não, e eu disse, ou baratear, porque, por exemplo, é, hoje você vai no médico, né, o cidadão vai no médico. É, o médico, geralmente, você vai dizer o que está sentindo, vai né, relatar os seus sintomas, e geralmente, os médicos, eles não vão dar um diagnóstico, 90% ou 100%, não sei a média, mas eu creio que seja nessa casa aqui, 90% a 100%, não vão dar um diagnóstico, eles vão pedir um exame. É, uma tomografia, uma ressonância, um exame de sangue, sempre vai ter um exame para tentar checar, é, chegar à conclusão da patologia, se é que a pessoa vai ter uma patologia ou não. Essa, esse primeiro contato com o médico virtual pela telemedicina pode é, é, diminuir os custos é, para consultas particulares é, nesse sentido, que eu pergunto, até mesmo para os planos de saúde, o médico poder atender em casa, aquela demanda grande, não tem que ir para o consultório, aquela coisa toda?
1: É, perfeito, essa colocação é muito bem feita, porque assim como acontece em todos os setores, né empresas tradicionais, na área de comércio, indústria, seja o que for, muitos profissionais podem trabalhar a partir de casa, reduzindo o deslocamento e o uso. Dos, uh, dos estabelecimentos onde as pessoas trabalham, reduzindo custos luz, água, transporte, tudo mais. Né? A mesma coisa acontece na saúde, da então, parte do paciente e do médico. Né? Então, o médico, estando bem instalado, com uma boa estrutura de internet, ele pode, a partir daí, com o meio da telemedicina, fazer um atendimento qualificado, né? é, se reduzindo os custos dele. Reduzindo os custos uh, do estabelecimento de saúde. E do ponto de vista, paciente, reduzindo também os deslocamentos. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, em João Pessoa e que precisa de um determinado especialista, só tem em São Paulo, por exemplo, né? e muitas vezes ele teria que se deslocar para São Paulo, aumentando o seu risco de saúde, aumentando o seu custo, ele pode reduzir isso com o primeiro atendimento, se não, o um tratamento completo feito à distância, dependendo qual é a enfermidade dele.
2: E como está a adesão? pelo meio médico, pelas instituições de saúde e também pelo SUS em relação à telemedicina.
1: Perfeito. É, logo no início, o governo fez um trabalho em que a telemedicina, você pensar, não é só por meio da internet. A telemedicina, como é medicina à distância, pode ser feita por telefone. Então, o SUS, né, o governo, o Ministério da Saúde, estabeleceu um canal de telefone para que pudesse orientar as pessoas sobre a questão é, da COVID. Né? E isso tende a ganhar força também. Né? Em relação à outra pergunta que foi colocada, que é a questão uh, da, da, da... Como é que isso afeta a, a saúde das pessoas? É isso mesmo?
2: Uhum.
1: Tá. É, em relação a isso, a gente tem a telemedicina, ela pode ser utilizada para fazer orientação e a mudança de hábitos, né? Com isso, a gente tem o quê? A redução de chance de gerar enfermidades, né? Se aumenta a qualidade de vida, se reduz a quantidade de doenças e, a partir daí, o foco passa a ser o quê? A saúde das pessoas, não tratar a doença. O foco passa a ser o quê? Educação e prevenção, menos tratamento e cura. Com isso, o setor de saúde, médicos, hospitais, clínicas, vão começar, aos poucos, a repensar seu posicionamento sobre o que eles querem entregar de valor para o mercado.
2: Queremos agradecer muitíssimo... A sua participação conosco, é Sérgio Meier Portugal, professor da Fundação Dom Cabral, muito obrigada por falar para nós sobre essa evolução da telemedicina, sobre a parte tecnológica e a parte humana também desse trabalho. Uma boa tarde para o senhor.
1: Agradeço a vocês, e uma boa tarde também.